0: Boa noite a todos mais uma vez, graças e paz seja com todos. É, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. As portas da nossa casa sempre vão estar abertas, então voltem sempre. E vocês que já são de casa, é muito bom ver todos vocês aqui. Nós estamos voltando para o Evangelho de Marcos. Então, se você esteve conosco aí nessas últimas nove semanas, aí dez semanas, nós estudamos através de uma série intitulada Praticando o Estilo de Jesus, o qual nós olhamos de forma bem aprofundada essa questão do que quer dizer ser um discípulo de Cristo, um, um aprendiz de Jesus, como funciona o discipulado, essa questão do aprendizado de Jesus. E agora não tem lugar melhor para nós estarmos do que é através de um dos evangelhos. É, nós estamos em Marcos capítulo 11 e nós vamos ver o capítulo inteiro como de costume. Tá? É, vou explicar depois o tema, não é um versículo esse aí, tá pessoal? Mas, pô, podia ser uma, uma, um parafraseado de uma coisa parecida. Tá? É, então Marcos capítulo 11... Nós estamos, então, voltando para esse Evangelho. Antes, que eu devia ter falado antes, antes de começar o, o capítulo 11 e falar, bom, eu vou falar de novo por causa da gravação, tá? Mas antes disso, é, existe um mural lá embaixo, está uma coisa, tá bem bonitinho lá, coisa colocada lá, do retiro. Então... Que vocês ouçam a voz do pastor do pessoal falando, faça a sua inscrição para o retiro. Tem agora o negócio da maquininha do cartão, dá para parcelar, não tem mais desculpa. Tá? Vai ser muito bacana, nós vamos falar sobre uma comunidade cativante, que é algo que nós desejamos ser. Vamos olhar através da igreja primitiva, através lá de Atos 2, versículo versículo 42. E eu estava pensando agora há pouco na hora do louvor. Estava pensando, será tão bom se Deus fizesse de novo. será tão bom se Deus fizesse de novo. Né? Lembra do profeta Abacuque, quando estava vivendo em dias turbulentos, ele falou assim, Senhor, faz de novo, faz mais uma vez. E eu queria que nós criássemos essa expectativa de que o Senhor pode fazer algo novo. É... Está para ser lançado aí um filme da Calvary agora, a partir de fevereiro, nos cinemas nos Estados Unidos, falando do movimento de Jesus dos anos 70. E, e já liberaram uma prévia para o pessoal que faz parte da rede, e eu estava vendo só cinco minutos do filme, e eu falo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. O pessoal tá morrendo, o pessoal está velho dos anos 70, a maioria dos pastores já foram embora. Faz com a nossa geração. Faz com a nossa geração. Então eu queria motivar vocês, encorajá-los a ter essa expectativa. De, quem sabe em dias de retiro o Senhor vai fazer algo diferente na nossa comunidade. Nós desejamos ser uma comunidade cativante. Nós desejamos ver um lugar onde o Espírito Santo possa se manifestar onde as orações vão fazer parte do nosso meio, onde a liberdade na hora do louvor vai existir. Nós evitamos tanta estranheza e nós somos para o outro lado. Nós precisamos puxar um pouco. Nós queremos liberdade. Nós queremos ver Deus movendo. E existe uma forma que não seja estranha. E eu acredito que Deus deseja fazer. Né? O próprio Jesus falou, se nós orássemos, e pedíssemos de acordo com a vontade do Pai, Ele faria. Então nós podemos ter certeza que Deus, né, o Pai, Ele deseja derramar do Seu Espírito sobre nós como igreja. Amém, igreja? Então fiquem ligados no mural lá embaixo, fiquem ligado no videozinho. Olha aí, a arte está muito old school, Deus me lembrou esse negócio dos anos 70, então assim, 80... Fiquem ligados, né? Reunião das mulheres na terceira, o encontro das mulheres na terceira sexta do mês, o dos homens na última sexta do mês. Vai estar o videozinho rodando na TV depois do culto. Anote na sua agenda. Vamos lá. Dia 22. Sem ser sábado, o outro. Toda a galera convocada aí, pessoal com filho, traga seus filhos. Pessoal sem filho, venha servir. Tá? Convide os amiguinhos, o amiguinho dos amiguinhos. Todas as crianças estão convidadas. Então, é, é, como faz parte da história da, da Calvary, sempre é um dia muito especial. Cheio de criança, cheio de coisa bacana, um monte de coisa divertida. Esse ano aí vai ter um gostinho diferente. Cores diferentes, beleza diferente, então, assim, vai ser muito massa, pessoal, tá? Mais alguns anúncios, pessoal? Então, vamos fingir que nada aconteceu. Boa noite, pessoal. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 11. Eu vou ler... tem quatro sessões aqui, né, que poderiam ser divididas em três. Eu vou ler uma de cada vez e vou explicá-las para a gente não se estender e eu não gastar tempo, é, 20 minutos lendo todo o texto. Tá bom? A primeira parte, do versículo 1 ao 11, e aí nós vamos orar. Quando aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês. Logo, que entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe, o Senhor precisa dele, e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, Alguns dos que estavam ali lhes perguntaram, o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam, como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram-se sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos, os que iam adiante dele, e os que seguiam gritavam, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Osana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo a sua volta e como já era tarde, foi para Betânia com os doze. Senhor Jesus, nós nos achegamos diante de ti mais uma vez, Senhor. Pedimos para que o Teu Espírito Santo ministre os nossos corações, Senhor. A nós abrimos as Sagradas Escrituras, Senhor, juntos aqui, Senhor. Que o Seu Espírito possa ter liberdade para mover os nossos corações. Para mexer conosco. Para nos alertar, para nos repreender, para nos vivificar. Faz isso essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando, já faz um bom tempo que nós já não, não víamos o Evangelho de Marcos, lembrando um pouquinho aqui que Marcos, ele, nós colocamos assim, né, que ele é como se fosse na perspectiva de um fotógrafo que está lá com o com seu ídolo, viajando, as coisas acontecendo numa turnê, ele não tem tempo de capturar todas as coisas. Então, ele em flashes como de fotos, ele pega as coisas que estão acontecendo. É, é na perspectiva de Pedro. né? A única vez que Marcos fala de si é no primeiro versículo. É, uma das coisas interessantes aqui é que nós podemos dividir esse evangelho de várias formas. Mas uma forma mais simples é que de 1 a 10, do capítulo 1 ao capítulo 10, ele descreve a vida de Cristo. E dos últimos, então, do 11 a 16, é a última semana. Nós estamos lendo aqui, é domingo, uma semana da morte de Cristo, onde tanta coisa acontece nos, no drama das escrituras. Eu não vou entrar muito a fundo nesse texto, porque no ano que vem, nós vamos, mais uma vez, passar pela jornada à cruz. Então nós vamos ler todos esses textos antes da Páscoa. Mas é só um pano de fundo para que a gente entenda melhor. Nós estamos falando de uma tensão nesse tempo aqui. Jesus, então, começa essa última semana de forma tensa, tantas coisas acontecendo, ele continua com o seu propósito de ensinar o seu povo, ele continua dando oportunidade para que o povo se arrependa que ouçam, mas se arrependam trazendo várias coisas que fazem parte da nação de Israel mas que tem tanta aplicação e verdade para os nossos dias então nós lembramos que o versículo chave do evangelho de Marcos é Marcos 10, 45 que diz assim, o filho do homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando você, já começamos a introdução assim dessa forma, observando esse versículo-chave, quando nós nos achegamos à casa de Deus, com a comunidade, e nós queremos ser servidos, nós ficamos chateados porque nós não somos servidos, lembre que nem o filho do homem veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. E esse é, o nosso, esse é o nosso exemplo. Sermos um povo que serve. Porque o nosso mestre foi esse exemplo para nós. Então vamos lá. Versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus envia dois de seus discípulos Dizendo, vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado. No qual ninguém jamais montou. Desamarre-no e trague-no aqui. Se alguém lhes perguntar, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Vamos começar então a nossa primeira observação. É algo paradoxo. Nós, vamos, nós já vimos aqui na leitura que Jesus ele entra como rei aclamado, recebendo a glória. E aí, de repente, ele precisa de um jumentinho. Pode ser também um cavalinho. Alguma coisa que era para criança ou para um hobbit. Gostaram do hobbit, né? Influência do Keller. Não do, não do Messias esperado. Não do rei das nações. E assim, isso é um paradoxo. Como que de um lado o rei aclamado, o Messias que recebe a glória aqui, do rei esperado, do Messias esperado, usa a palavra preciso. Espera aí, isso é muito paradoxal. Deus não precisa de nada. Faz o que ele quiser, na hora que ele quiser, na hora que ele agrada. E a nossa primeira observação é que tem tudo a ver com o que nós temos falado aqui nessas últimas semanas e meses. Que a Cava de Curitiba existe para conectar as pessoas com Deus, com as pessoas e formar um povo em missão. Deus tem uma missão e essa missão Ele não faz sozinho. Ele não cumpre essa missão sozinho. Ele conta conosco. Ele em toda a sua soberania e poder, não tem a ver com poder, não tem a ver com questão de não conseguir fazer, não. É uma coisa que Ele propôs desde o começo da criação, juntos. O cristianismo seria uma coisa estranha se não houvesse co-participação da criação com o Criador. E isso é algo incrível e nos humilha muitas vezes, porque nós nos conhecemos. E fala assim, como o Criador, ele conta comigo? Como o Criador quer ter parceria comigo? E entra numa linha tão fina e tão radical de pensar que Deus não faz muita coisa porque Ele não vai fazer sozinho. Ele conta conosco. Eu não me refiro ao aspecto da salvação. Eu me refiro à questão geral. No aspecto geral da vida. Poderia dar vários exemplos aqui. Nós, muitos de vocês já ouviram de George Miller, um cara incrível. Deus usou a vida dele na questão dos órfãos e dos orfanatos por muito tempo. Cara, coisa milagrosa, assim, dinheiro demais. E devido a uma questão pessoal dele, se tornou uma doutrina que muita gente fez. E que isso não mostra, no aspecto geral, o que é parceria. Então, no coração dele, ele falou assim, se Deus conhece, eu não vou falar para ninguém. E a gente conhece, quem conhece a história de George Miller sabe que cada dia Deus proveu de forma milagrosa. E eu jamais desmereceria o que aquele homem fez, o que Deus fez através da vida dele. Não é esse o ponto. O ponto é que a vida no geral não funciona dessa forma. O ponto é que o apóstolo Paulo fala assim, faça petições de vocês conhecidas. Por quê? Porque é na comunidade que Deus move a sua bênção, que Deus derrama a sua bênção. Então nós precisamos sim estar nessa parceria com Deus. Uma coisa que eu sempre falo e volto a dizer... Quer saber o que Deus tem para a sua vida? A primeira coisa pergunte a Deus, o que o Senhor está fazendo? E aí você pula, sabendo que Ele está com a mão estendida para pegar e te trazer para junto dEle. Então, já começa a nossa primeira observação assim. E logo, olha que interessante, eu preciso e logo vou devolver. Porque ninguém vai acusar o Messias de ladrão. Tá? Só para lembrar. E o pessoal vai lá, estão desamarrando lá o jumentinho, daqui a pouco alguém falou cara, o que você está fazendo aí, cara? Vai, vai roubar na caruda aí? Não, não, o senhor falou que, que é para pegar e que logo, logo vai trazer de volta. Então, então tá bom. Até nisso o senhor pensa. Sabe como as pessoas são? Sabe como as coisas funcionam? Então fica aí um lembrete para nós. Deus ama trabalhar e participar do que Ele mesmo está fazendo no Seu povo. Através do Seu povo, para o Seu povo e com o Seu povo. é uma coisa incrível? Que Deus conta conosco. Isso deveria gerar um temor incrível na gente. De falar assim, caramba, o que será que o Senhor está contando comigo? Será que é com o meu salário? Será que é com o meu tempo? Será que é com a minha profissão? Será que é com as minhas amizades? Será que é com o meu trabalho? Será que é com a forma que eu sirvo? Será que é o meu engajamento em relação ao pobre, ao aflito? E é meu engajamento em relação das coisas que nós temos caminhado como comunidade? Fica então essa primeira pergunta, como, Senhor, como o Senhor quer fazer parceria comigo? Então fala que trouxeram o um jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, Jesus montou, estenderam seus mantos pelo caminho, espalharam ramos que havia cortado nos campos. Um, um aspecto interessante aqui, se a gente estuda um pouquinho da história dessa época, uma coisa importante aqui, se você olhar o evangelho de Mateus e Lucas nessa mesma passagem, você vai ver detalhes que você não vê aqui. Porque Marcos está tirando foto da turnê, agora Mateus e Lucas não, eles, eles conseguem Expressar mais coisas. A gente vê aqui que ao mesmo tempo que o pessoal está fazendo isso, o pau está comendo do outro lado. Para ter uma passeata dessa, uma procissão, ou seja, o que for, requer muita coisa para acontecer naquela época. Não sei quantos estavam aqui, eu contei uma passagem parecida dessa no começo do Evangelho. Quando eu morava no Camboja, nós sabíamos quando o primeiro-ministro estava na capital. Seja um dia antes ou seja, ou seja na manhã. Estava tudo limpo, que era sujo sempre. Havia bandeiras em tudo quanto é lugar onde não havia. Havia polícia em todas as esquinas, o qual jamais existia. Havia carros em tudo quanto é lugar que você imaginava a cidade parava. E o comentário era, primeiro ministro aí. Não havia ninguém tão famoso e tão poderoso quanto ele ainda hoje lá. Mesmo quando a Angelina de Olim foi lá várias vezes, não era assim. E olha que ela é famosona lá. Hein? Então imaginem aqui o tanto de soldados que haviam para que isso acontecesse. Está falando aqui de uma época onde era normal ter muitas pessoas. Então falam aí mais ou menos, sei lá, vários mil soldados. E parece que diante desse tempo a coisa aumentou muito mais. Imagina, tipo assim, os caras imaginando. Imaginando o Messias vindo no, naquele cavalão de filme cabeludo. Jesus fortão, assim, com, com os negócios. tá lá Jesus no, no cavalinho de criança ou do hobbit. E os caras, tipo assim, mano, a gente tá todo mundo aqui lotado de soldado, mano, pronto para guerra. E tá lá o Messias, e a galera, tá, a galera tá clamando, a galera tá falando as coisas, cara. E parece que isso é verdade, cara. Os outros evangelhos falam, eles sabiam que era verdade. Isso que é mais louco. Então por isso que eles não podiam agir. Eles se perturb... era perturbados nos seus corações, né? Mas eles não podiam fazer nada, porque eles temiam o que podia acontecer. A qualquer momento podia acontecer algo que desse muito ruim. No outro evangelho fala que eles estavam com palmeiras. Desde então é um lembrete que o palmeiras não tem mundial. Não podia deixar passar, pessoal. Desculpa aí. Vamos voltar porque é certo. E olha que interessante, se nós deixarmos passar despercebido, nós vamos olhar para isso aqui, olha que eles, que eles gritavam: Osana, bendita é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Osana nas alturas. Eles não estão falando da salvação da alma deles. Eles estão falando assim: Jesus, me salva. Quando muitos de nós já tivemos nessa posição: Jesus, eu sou um pecador, eu preciso ser salvo. Não. Eles estão ainda nessa perspectiva de que o Messias que viria era o rei poderoso que iria acabar com tudo que oprimia eles. Era o Messias esperado, o rei político que ia resolver tudo. E Jesus então aparece daquele jeito e, e todo mundo fica assim, é esse? E alguns falam, é esse mesmo. É dessa forma. E o que, que isso nos mostra? Mais uma outra observação. É que nós precisamos voltar a olhar para o simples. A América do Norte, vou ser bonzinho com os Estados Unidos, vou falar América do Norte, tá? Trouxe muita coisa para a gente, trouxe um sinal de grandeza de coisas que não deveria ter grandeza, de coisas que deveria estar cheio de coisas quando o dever é a simplicidade. Nós estamos esperando um reino vindouro e nós estamos esperando que esse reino ele vai tomar forma de um aspecto de mega igreja. É isso que tem sido transferido para a gente no dia de hoje. Aí uma igreja como a nossa se torna insignificante. Uma igreja como a nossa é uma lá que está na fila do pão. Quando o reino é demonstrado no Messias sentado no jumentinho. Isso vai ser assim no fim também. Então nós precisamos voltar para o simples. A América do Norte trouxe muita coisa boa para a gente. Muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa ruim. Nós precisamos voltar para as escrituras em relação a isso. Então, tome cuidado quando nós gritamos, salve-nos agora. Só você pode nos salvar. Só fulano que vai resolver o nosso negócio aqui. Não. É só um reino que nós estamos esperando, que não vai ser nada parecido do que estão mostrando para a gente. E eu falo para você isso com grande temor. Eu falo para os meus amigos pastores, eu rodei por 19 países. E se você me perguntar, Quais são os impactos das megas igrejas, eu vou dizer para você assim, ó. Sem medo de errar. Porque aí nós lembramos da oferta da viúva pobre. Aí nós lembramos de que quanto mais nós olhamos para as coisas grandes, maiores nós queremos. Então, Tomemos cuidado em relação a isso. Fica um lembrete para nós. Quando nós olhamos e achamos que as coisas têm que ser dessa forma, enorme, gigante, barulhenta, com muitas luzes, tomem cuidado. que pode ser que tenha alguém andando no jumentinho ali. E está andando direitinho. Versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo observou tudo à sua volta e como já era tarde, foi para Betânia com os doze. Eu nunca tinha visto esse versículo como eu vi nesses dias estudando, pessoal. E eu fiquei imaginando Pedro nesse versículo 11. Vocês já imaginaram Pedro nesse versículo 11? Olha o que está acontecendo aqui. Nos outros evangelhos diz que os fariseus estavam falando assim, é blasfêmia. É blasfêmia. Esse cara está dizendo que ele é o Messias, olha lá, ele está no jumentinho, ele, ele não é nada. É blasfêmia. Nós temos que dar um jeito de dar o um fim nele. Jesus, tipo, assoviando. Vamos para ali, vamos, vamos para Betânia. Com os doze. Imagina Pedro, tipo assim, não, Jesus, vamos lá não, vamos lá, que os caras estão tá querendo pegar nós. Uma outra observação. Vamos pensar duas vezes de falar as coisas. Vamos pensar duas vezes onde agir diante das coisas. Isso pode trazer coisa que não é boa. E quem, quem é afoito dessa forma sabe do que eu estou falando. Às vezes é melhor ir para a Betânia primeiro, pessoal. Para nós aí que temos cônjuges, para nós que estamos lidando com coisas no nosso dia a dia, para nós que temos que lidar com o negócio, para nós que estamos em algum relacionamento, até mesmo amizade, vá para Betânia. Diante das coisas fervendo, vá para Betânia, que é melhor. E depois você lide com as outras coisas. Versículo 12 adiante. Diz assim, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Mais uma observação, Jesus é o filho do homem, ele teve fome. Então estamos lidando aí com o rei poderoso, o Messias esperado, mas um humano que teve fome. Sabe de uma coisa? Tudo isso que a gente leu aqui nessa primeira parte, pessoal, Gostaria de lembrar-nos, foi profetizado através dos profetas. Algumas pessoas perguntam, quem é Jesus? Como ele apareceu? A gente pode dizer com grande convicção, ele é aquele a quem as escrituras falavam. Zacarias capítulo 9, versículo 9, descreve essa passagem exatamente. Que o rei viria, fala assim, alegrem-se porque o rei vem sentado no jumentinho. Então, profecia é uma das coisas mais poderosas do cristianismo. Você pode argumentar de várias coisas. Quando chega na parte de profecia, se você olhar para 66 livros da Bíblia, com autores diferentes, em épocas diferentes, e conseguir ter a harmonia que tem diante de tudo que a gente está vendo aqui, é uma coisa poderosa e incrível. Vamos lá, adiante. Versículo 13. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto, e os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Então a gente já começa com essa primeira parte de algo bem interessante que é essa questão da figueira. A figueira, aqui em vários outros lugares das escrituras, está se referindo ao povo de Israel. Então está se referindo à rebeldia do povo, à falta de compromisso com as escrituras e à falta de fruto nesse caso aqui. A gente vai ver o resultado disso lá na frente, mas uma das coisas interessantes é que Lembrando que é a última semana que está acontecendo aqui, então é no mês de abril. É, a figueira, né, eu, eu não nunca mexi com a figueira, só como figo. E, e é com açúcar, então não é muito bom. Sabe aquele cristalizadinho assim, no pop house. Mas estudando a gente sabe como funciona algumas coisas. Pessoas que costumam lidar com isso, que já foram para esses lugares. Você vê que uma figueira, normalmente, quando ela não tem figo, ela não tem folhas. Então, olhando lá na, na época, que assim até hoje, se você for nessa época de abril, pode ser que você ache várias árvores né, com fruto, que eles chamariam de primeiros frutos. Né. Mas, na verdade, é no verão mesmo que tem a... A colheita, ou os frutos... É. Então, eu estou acostumado com maçã. O meu vizinho na Noruega tinha. E era bem legal acompanhar de como ele lidava, e como ele cortava no inverno, e como ele cuidava. E, e conforme chegavam os primeiros frutos, os vizinhos sempre pegavam lá da árvore dele. Né? E, é. isso, nos, isso nos mostra uma coisa, uma observação importante. Jesus fala que não encontrou frutos porque não era tempo de figos. Olha que interessante. Então, ele sabia que não era tempo de figos. Então, se você for Israel, até hoje é assim. É, ele sabia que não era época de figos, mas assim, já que tem folhas, pode ser que tenha figo. Né? Essa era a ideia. Então, Jesus ele fala que ninguém mais coma desse fruto. O pessoal está tipo assim, cara, o que está que acontecendo aqui? <risos> Não tem fruto mesmo, então ninguém come mais disso, tá beleza. Não tem, então tá. E aí seguindo adiante, eu vou falar mais sobre essa parte na, nos, nos, nos próximos versículos. Fala que chegando, versículo 15. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Essa passagem é muito conhecida, né? ela é usada de várias formas, algumas de formas bem errôneas. Né? Então, só um pouco de pano de fundo em relação a isso. Né? Quando a gente vê essa questão do templo, é, a ideia que dá é como se não existisse nenhum tipo de comércio ali naquela época. Mas não é verdade. A verdade é que existia o comércio e o comércio fazia parte. Né? Então se alguém precisava levar um sacrifício, precisava comprar uma pomba, tem que comprar a pomba de alguém. E se for um lugar onde tinha várias mil, várias mil pessoas, da onde sairia esses bichos, gente? Então assim, existe um comércio que era normal. O que não era normal, o que não deveria ser normal, era na forma como as coisas eram feitas. Então o que acontece? A NVI traz a palavra cambista. Se já foi no Paraguai ou você sabe. Cara, quando fala de cambista é outro esquema, cara. Não é tipo câmbio do dólar, tipo assim, 6 por 1. Lá é diferente, lá é 20 por 1. Pô, cara, não trouxe o não trouxe dinheiro local. Beleza, não tem problema, cara. 20 por 1. Pô, mas ali é seis por um. Pois é, cara, o que vale aqui é esse dinheiro. A outra coisa é que quem avalia, quem avaliava os animais e as ofertas e os sacrifícios eram os mesmos envolvidos em vendê-los. Eu fiquei pensando num exemplo que eu podia dar sem parecer falando mal de alguma profissão, tipo polícia ou alguém do DETRAN, ou alguma guarda municipal. Então, se você é algum deles, me perdoem, tá? É, não é, não são todos são assim, tá? Mas é como se fosse alguma coisa assim. A mesma pessoa que fiscaliza uma coisa é a mesma que depois vai vender para ti. É duro, mas não tem, não tem. Vou usar um exemplo como se fosse o Detran. Você vai lá licenciar o seu carro, o cara fala assim, não, precisa disso aqui, cara. Aí você fala, caramba, preciso disso aqui, então tá, bom. onde que eu vou buscar? Vai buscar ali, cara. Aí você vai lá do outro lado é o um cara. Aí você fala assim, pô, mano, você fala assim, cara, eu vou sem esse negócio. Aí você não vai, você tem que ir. <risos> no Camboja a gente viveu algo parecido com isso. Para você renovar o visto, dependendo do mês ou da semana, tinha um número de papéis que você precisava. E não estou exagerando, pessoal, era exatamente assim. Aí, se você quisesse pagar dinheiro por fora, eles iam falar assim, você só precisa dar uma cartinha lá com carimbo. Aonde você arruma essa cartinha com carimbo? Com o fulano lá. Era o mesmo. Falou não, não vou pagar esse negócio, cara. Aí passava um tempo, e aí, qual é o documento que precisa agora? Ah, agora só precisa esse aqui. Esse aqui é rapidinho, vai ali. Mas chegava uma hora, cara, que se não fosse para frente, <risos> você tá falando com três negócios diferentes e é a mesma pessoa. Essa é a ideia. Então Jesus não estava tipo assim, oh, esse negócio aqui está rolando, tá tudo proibido. Não. O que vocês fizeram disso, essa é a ideia. O que vocês fizeram disso que está errado? É a forma como você via pessoas honestas querendo ir diante de Deus. E as pessoas estavam se aproveitando dela. Qualquer semelhança com os dias de hoje... É mera coincidência. Você pode se encontrar com Deus, você pode ser um servo de Deus, uma filha de Deus. Você só precisa de tal coisa. Da vassoura mágica lá do, do, do Valdemiro. Do negócio lá que vai levar para um monte lá do não sei da onde, cara. Que a folha lá que ele imprimiu é pesada. Cara, e a lista vai embora, gente. Esses são os casos extremos, mas tem também no pessoal que parece normal também. Pessoas honestas, pessoas querendo encontrar com Deus. E o desgramado inventam coisas. Esse é o ponto. E Jesus, então, ele vira a mesa. Realmente ele vai lá e, e alguma coisa acontece... Existia na época essa questão do dinheiro sujo, do dinheiro que valia e do dinheiro sujo. E aí tinha esse câmbio de trocar por dinheiro que não era sujo. E sempre quem se derramar mal os gentios. Nós vamos colocar para o dia de hoje. E Jesus então, mais uma vez, ele vai de forma subversiva e ele fala assim, não, esse lugar aqui é para todo mundo. Esse lugar aqui é um lugar de oração para todos os povos, a palavra etnos, todo mundo. Sabe lá em Apocalipse quando fala de povo de toda tribo, língua e nação, está falando de todo mundo. E vocês fizeram dela um covil de ladrões. Vocês estão roubando as pessoas que querem ter um encontro com Deus verdadeiro. E Jesus então ele é tomado de grande autoridade. Queria ler para vocês um trecho Segurem comigo aí, pessoal. O Jonathan Edwards, lá em 1738, ele tem uma pregação dele bem famosa, chamada A Excelência de Cristo. E ele olha para esse texto e ele imagina uma coisa interessante. Eu vou ler para vocês. Ele fala assim, né, o Keller nas palavras de Jonathan Edwards, ele fala assim, essa estranha justa posição demonstra que Jesus era rei, mas não se encaixava nas categorias que o mundo tinha acerca de um rei. Ele trazia em si majestade e humildade. Um dos maiores sermões já escritos e pregado por Jonathan Edwards em 1738, intitulava-se a excelência de Cristo. A imaginação de Edwards prendeu-se à visão profética de João, discípulo de Jesus, em Apocalipse 5, 5 e 6. Olha que interessante, pessoal. Então um dos anciãos me disse, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os sete selos. Nisso vi em pé entre o trono e os quatro seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro, que parecia estar morto, haviam falado para João de um leão, mas lá no trono estava um cordeiro, Jonathan Edwards medita sobre isso, o leão sobressai por sua força e pela majestade de sua aparência em rugido. o cordeiro chama a atenção pela brandura e paciência, é sacrificado como alimento para a fabricação de vestimentas, mas no texto vemos que Jesus é comparado a esses dois animais, pois as diferenças e excelências de ambos conjugavam-se nele de forma maravilhosa. Há em Jesus Cristo uma conjugação de excelências tão distintas que se não fosse nele, nós, nos teriam parecido totalmente incompatíveis em outra pessoa. Ao mesmo tempo que ele entra como um cordeiro Manso e brando, em cima do jumentinho, ele entra no templo, ele vira a mesa como um leão rugindo. Sabe de uma coisa interessante? Em nenhum dos evangelhos aparece alguém se levantando contra ele e, e o parando. Algo fora do normal está acontecendo e o leão está em sua forma aparente e real. E fala que todos ali viam como estava. O versículo 18 fala assim, Pois temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. O que as pessoas focam nos outros evangelhos e levam adiante? Que Jesus virou a mesa, que Jesus fez isso, fez aquilo. Jesus estava ensinando. Nós conseguimos imaginar ele virando as mesas e fazendo isso. Mas tô, deixa eu mostrar para vocês, cara. Esse lugar aqui é um lugar diferente. Cara. Esse lugar aqui não é um lugar onde as pessoas passam a perna nas outras. Esse lugar aqui não é para ter ladrão. Esse lugar aqui não é para ter ninguém enganando. É isso que Jesus está falando. E fala que ele ensinava de tal forma. Nós já vimos essas expressões de que as pessoas ficavam maravilhadas com o seu ensino e com a sua autoridade pois falava diferente dos fariseus e dos mestres da lei. Seguindo adiante, versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Olha quem aparece. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondeu Jesus, tenha fé em Deus. Então, imagina aquela parte que Jesus fala assim, vamos para Betânia. E Pedro falando, não, 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 não. Vamos, vamos, vamos fazer esse negócio aqui. Tá bom, amanhã, ou de manhã, hora que passa, dá com a figueira. Opa, peraí, aí peraí peraí, 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 pessoal. o Jesus, está aqui essa figueira, não foi essa assim que o Senhor amaldiçoou agora está sequinha. Nem folha tem. Antes tinha folha, agora nem folha tem. Pedro, então, o representante do, dos demais. Quando você olha para Israel nas Escrituras, quando você olha as figuras que Deus mostra de Israel, você vê, desde o começo, Deus se dando para o seu povo e o seu povo se rebelando contra ele. Fala que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram que a luz veio às trevas, mas eles escolheram as trevas. E Jesus então está falando assim, cara, vocês estão sem fruto, vocês não querem, então agora é para todo mundo. Agora vocês perderam, é como se fosse isso. Agora vocês tiveram toda a chance, cara, vocês perderam. E aí nós olhamos na perspectiva de que é a primeira vez que Jesus usa o seu poder de forma milagrosa de uma forma negativa, vamos assim dizer, foi aqui. Em nenhuma outra passagem a gente vê Jesus fazendo uma coisa do tipo. Então a gente vê que existe uma coisa incrível do ensino de Jesus. Muito do que Jesus fez nos seus três anos, lá, quase quatro anos, era extremamente pedagógico com o seu povo. E aí, então, percebendo isso, né, Pedro vai lá e se manifesta. Nós podemos lembrar de algumas passagens acerca dos frutos. Vocês lembram de João 15, quando fala que aquele que permanece na videira, ele né, dá fruto. Mas aquele que não dá fruto, ele poda, ele corta. Aí nós podemos nos perguntar, o que é fruto então? Nesse caso aqui da figueira, mas assim, no geral, o que é fruto? O que, é que em João 15 fala que nós devemos dar fruto, que nós devemos frutificar? Nós podemos olhar através das escrituras do Novo Testamento, por exemplo, e saber que os frutos ele, eles são bem variados. Foi um pouquinho do, da aplicação que, que, das perguntas, né? como o Senhor quer me usar, é com o meu tempo, é com, é com o, as finanças que o Senhor tem me dado, é com a profissão que o Senhor tem me dado, é com a forma que eu sirvo na comunidade. Essas coisas eles fazem parte do fruto da forma que nós vivemos dia a dia, da forma como nós representamos Jesus Cristo no ambiente que Ele tem nos colocado. É como nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, né? e nosso coração tem que partir. Nosso coração tem que quebrar. Para que tenha fruto, a gente precisa ter entendimento que a gente precisa daquele que dá fruto que dá vida à árvore para que haja fruto. Fala, se você permanecer na videira, você está, e você vai se tornar como aqueles que praticam a verdade. Então você vai dar muito fruto. E eu tenho certeza que todos nós aqui queremos dar fruto. Tenho certeza que todos nós desejamos viver uma vida que representa uma vida frutífera. E sabe a coisa boa acerca de cada um de vocês, todos nós aqui, nós não precisamos esperar chegar a época da colheita. Esse tipo de fruto que Deus quer fazer em nós, através de nós e conosco, é todo dia, todo mês, todo ano. Não precisamos esperar a época é simplesmente uma vida de obediência. Mas uma das coisas que me chama a atenção, que é o tema de hoje, nem tudo que reluz é ouro, que na verdade é uma ideia de nos trazer essa questão, nem toda figueira que tem folhas tem fruto, tem figo. Essa é a ideia. Nós precisamos cuidar, esse é um alerta para nós como igreja. De termos aparência de uma coisa frutífera quando não temos. Como só há folhas, quando as nossas vidas não condiz com aquela aparência de vida. Nem tudo que reluz é ouro. Nós precisamos urgentemente ter essa coisa de... Honestidade, de quando nós não estivermos bem, nós falamos que nós não estamos bem. Quando nós estivermos com problemas, nós procurarmos ajuda. Quando nós estamos sofrendo de alguma forma, alguém precisa saber. Está entendendo esse negócio do que eu falei no começo, que Deus tem parceria conosco? Você já ouviu aquela história bem antiga de tiozão? que houve uma enchente, aí alguém ficou no telhado, pedindo para Deus ajudar e socorrer, e aí veio alguém com um barquinho, a pessoa falou, não, Deus vai me livrar, depois veio outro negócio, sei lá, o jet ski, não, não, Deus vai me livrar, depois veio um helicóptero, Deus vai me livrar, e a água subindo. E aí a pessoa morre, vai para o céu e fala assim, pô Deus, clamei lá todo o tempo, o senhor falou que me ajudar e o senhor não me ajudou. Deus fala assim, cara, eu mandei um monte de coisa lá, Era eu, pô. E a gente está nessa coisa muitas vezes nossa vida assim. Deus, eu tô pedindo ajuda, Deus, eu tô. E Deus falando, tô aqui, cara, tá aqui do teu lado, tá aqui na sua frente. Está aqui, ó. Dá um sinal. Não vai nesse negócio de Deus sabe para mim tá bom, não. Deus sabe para mim tá bom tem casos e tem vezes, tá? Eu não quero bater no lance do Jorge Miller, que já teve época na minha vida como missionário, onde Lilian e eu precisávamos de dinheiro para algumas coisas e nós nosso coração nós tínhamos nós não vamos falar para ninguém. Pode ser que havia um, um, um gostinho lá de orgulho, pode ser. Falar assim, cara, a gente não quer que ninguém saiba que a gente tem a necessidade, mas tinha um tom de espiritualidade. Mas assim, acho que algumas vezes tinha espiritualidade de verdade, que nós queríamos que Deus mostrasse pra gente. E algumas vezes Deus veio e fez. Mas no, no final da história, agora, no, nessa nova fase de vida que nós temos, nós olhamos e falamos assim, cara, aquilo não é uma regra. Aquilo não é como sempre deve ser. Então. Cuidemos dessa questão, pessoal. Porque na nossa comunidade nós temos essa tendência de achar que todo mundo está bem. <risos> Nossas respostas é estar tá tudo bem. Mesmo quando as coisas não estão tudo bem. Na é verdade, no geral. Então, eu queria deixar um encorajamento. Estava conversando com algumas pessoas da, da nossa comunidade. E... Vocês mais novos... Façam uma coisa nessas próximas semanas. Procurem pessoas mais vividas na nossa comunidade e pergunte para elas algumas coisas que você tem curiosidade. Pergunte para eles como eles lidaram com tais coisas. Pergunte para eles como fazer tais coisas. E você vai ficar impressionado. Alguns de vocês já fizeram isso, mas eu encorajo vocês a fazerem. Vocês vão ficar impressionados com a vida que flui de uma vida bem vivida. E para a glória de Deus, hoje nós temos um grupo de pessoas na nossa comunidade, sim. E uma das coisas que eu tenho falado para o meu filho Marcos. Ele filho, procura pessoas mais velhas. Filho. Procure, procura pessoas mais velhas. cara. Pergunta como eles fizeram quando eles tinham a sua idade. Pergunta como eles fizeram quando eles foram sair de casa. E você vai ouvir grande sabedoria. Então faça isso, vocês vão ver. E vocês vão ser abençoados, cara. E os mais vividos aí também, estejam abertos. Abram seus lares, abram seu templo aí, a, a, abram sua agenda. E vocês vão ver como a gente pode começar a ver uma revolução aí na nossa comunidade. Onde abrir a vida, ser vulnerável, se desnudar, vai ser algo que vai ser parte da nossa vida. A gente não vai temer, mas ter vergonha de coisas que é natural. É. eu costumava dizer né, que eu vi eu, meus primeiros anos de ministério pastoral eu vi a esposa do meu pastor falando que era bem engraçado quando as pessoas perguntavam para ela qual era o ministério dela na igreja ela falava assim meu ministério é ensinar os povos a serem pecadores de verdade a pessoa fazendo assim, que ministério o pessoal tem muita dificuldade de reconhecer que é pecador de que erra de que falha então, Deus está me usando para trazer graça em relação a isso. É verdade. Todo mundo aqui todo mundo aqui está nessa lista. De forma diferente. Vamos lá para a gente terminar, pessoal? Versículo 20, 23, né? 22, Jesus fala, né, tenham fé em Deus. É interessante que diante disso aí eu falar, tenha fé em Deus. Um lembrete aí pra gente, tenha fé em Deus, pessoal. 23, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar. É, e não duvidar, leva, levante-se, desculpa, vou, vou voltar do 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então isso aqui era uma coisa normal naquela época, usar essa questão do monte, da montanha, tá? Não é necessariamente para você ficar treinando, tipo assim, montanha, vai para outro lado. Não, não funciona assim, tá, pessoal? É, talvez você já flagraram isso e tal. É, não sei qual exemplo eu daria tipo talvez ia dar ruim, deixa quieto. Uh, 25, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então aqui uma passagem bem interessante. É, alguns de nós já vivemos isso na pele, de carregarmos a falta de perdão e a nossa vida espiritual vai que nem o stickerzinho lá do, do, do Lutero, né só ladeira abaixo. Porque realmente existe essa dinâmica. Se você quer ser perdoado, você precisa perdoar. E uma coisa terrível é saber que Deus não está nos perdoando devido ao nosso coração. Então, se temos aí coisas no nosso coração, mais uma vez, é melhor aceitar, é melhor fazer alguma coisa tem aquele filme do livro lá do Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos. Tem hora que o menininho rouba a bolsa da moça e ele sai correndo. É, e aí o vendedor de sonhos lá, que era um, um rapaz em situação de rua, acha, acha ele né, e a moça vem é, com polícia e tal. E aí ele fala para ela assim, ele fala assim, é, é muito mais, não lembro a palavra correta, mas ele fala assim, moça, é, é muito melhor para... Quem libera o perdão do que quem é perdoado. E eu fiquei pensando assim, caramba, que que o isso, que, que isso tem a ver com... É que, na verdade, quando você é vítima de alguma coisa e você não perdoa, você sofre duas vezes. Você sofre por ter sido vítima, alguma coisa aconteceu com você, e outra coisa que Deus não está lhe perdoando, porque o seu coração não está num bom lugar. Seguindo adiante, chegaram, é, versículo 27, chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, mais uma vez Jesus estava no templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram com que autoridade está fazendo essas coisas, quem te deu autoridade para fazê-las? Não, é, não existia nada suficiente para esse povo. Eles já tinham visto de tudo. Lembrando, na última semana de Cristo. Cara, tudo que é coisa radical já tinha acontecido. E para os caras não era suficiente. Eles estavam procurando uma forma de matá-lo. E ainda assim. O pastor Sheikh, fundador da Calvary, costumava dizer que. No caso dele era diferente, que os mestres da lei os fariseus perguntavam com que autoridade ele ordenava pastores jovens. assim, quem deu autoridade para você para ordenar esses meninos aí? Ele falou aqui, cara, nos anos 70 só tem esses meninos. Tudo assim, deixa eles. O pessoal tem dread aí, deixa o pessoal, o pessoal tatuado, deixa o pessoal, o pessoal anda de sandália, tá beleza, tem Kombi, tá tudo certo. Se o coração estiver alinhado. Coração estiver no lugar certo. Falou de Kombi, o pessoal se anima aí, né? O pessoal querendo voltar aí dos anos 70, 80. E aí Jesus termina essa parte dizendo grande sabedoria. Vocês querem saber? Tá bom, então. Vocês são bonzão, então, então eu vou contar um negócio para vocês. Estão perguntando da autoridade? Então é assim, vai lá. 29. Respondeu Jesus, eu lhes farei uma pergunta. E responda-me. E eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas? O batismo de João era do céu ou dos homens? Opa, opa, pera lá, pera lá. Os caras já começaram. Olha lá, é o seguinte, cara, o cara vai pegar nós. Tem que cuidar aí. Eu tá fazendo a pergunta aí, já passamos. Já vimos outras dessas e a gente foi pego. Vamos lá. Digam-me. Eles discutiam entre si dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, ele temia um povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus, não sabemos, disse então Jesus, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas, vejo vocês depois. Segunda e terça-feira, domingo segunda e terça, não deu. Vamos ver sexta-feira aí, vai ter outra lição. E assim nós encerramos essa parte do capítulo 11, pessoal, com algumas coisas que, que vão ser lembrete para nós. Da forma como o Senhor tem parceria conosco, da forma que Ele deseja trabalhar conosco, a humildade desse rei que veio como cordeiro, mas que ruge como leão, cheio de autoridade e poder, né? fala dessa um lembrete para nós acerca dessa vida de aparência de ter folhas mas não ter fruto. Nós cuidarmos é melhor ser aparente que não tem folha que nós estamos passando por um tempo de deserto e de dificuldade do que aparentar uma coisa. É Essa questão de que nós precisamos ter fruto, faz parte da vida de um cristão, faz parte da vida de alguém que tem Cristo. E esses frutos são manifestados, né? manifestos de várias formas, de... que Deus nos dê graça, entendimento de saber como Ele deseja nos usar, né? que tipo de dons e talentos e coisas que Ele deseja nos usar. Ele mesmo fala, tenham fé. E eu termino essa palavra dizendo que, diante dessas coisas, nós podemos responder ao Senhor. E ao nós respondermos, nós podemos ter convicção de que Ele está compromissado conosco. De que Ele deseja fazer essas coisas em nós e através de nós, para que sejamos luz das nações. Para que sejamos sal da terra, luz do mundo. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar.